0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast, dem Podcast von Frauen für Frauen rund um die Themen Karriere, Business, Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Nadia und ich freue mich sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und heute sogar der Start einer neuen Podcast-Reihe. Denn die Inga von Casharella und ich, wir haben uns überlegt, okay, es gibt irgendwie gar nicht so viele Frauen, die in einem Podcast die Grundlagen rund um das Thema Geld und Finanzen thematisieren. Also die Basics, was ist Inflation, was ist eine Aktie, wie kaufe ich eine Aktie überhaupt? Also wirklich die, die Grundlagen und wir haben uns überlegt, okay, das müssen wir ändern und deswegen haben wir beide uns zusammengetan. Deswegen freue ich mich auch sehr heute die liebe Inga begrüßen zu dürfen hallo Inga hallo Nadja ich freue mich auch sehr wieder dabei zu sein sehr schön ja genau du warst ja in der dritten Folge bereits mit dabei da haben wir über das Gender Pay Gap gesprochen genau Und, ähm, ja heute wollten wir ähm, genau mit diesem Börsen einmal eins oder Finanzen einmal eins wie man es auch nennen möchte starten und einfach mal so ein bisschen über die Grundlagen sprechen. Ne? Also einfach von Anfang an, ohne dass man überhaupt Vorwissen braucht, so von Frau zu Frau einfach mal darüber quatschen. Und hier hoffentlich ein paar Leute dazu animieren, sich mehr mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ja, ich finde es nämlich auch super wichtig. Und deswegen freue ich mich auch,
1: dass ich dabei sein kann, dass wir diese, diese Reihe irgendwie starten. Weil manchmal, äh, ich kenne das ja selber von mir, also man hat sich ja irgendwie mit dem Thema seit irgendwie jetzt Ach, ich bin zwei Jahre lang mit beschäftigt, davor war es immer mhm. so alles so ein, so ein Wulst in meinem Kopf, so Aktienbörse. ich hatte keine Ahnung. Und manchmal ist es dann so, auch wenn Menschen darüber angefangen haben zu reden, dass man gar nicht sich getraut hat zu sagen, okay, ich habe keine Ahnung, was eine Aktie ja. ist, weil das mhm. irgendwie so so kommen Common Ground ist anscheinend bei allen mhm. oder so, der manche auch das einfach nur in den Raum werfen. Aber man manchmal denkt so, okay, ich habe keine Ahnung, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Ich tue aber einfach mal so. <lacht> und deswegen ist es wunderbar, dass wir diese Reihe ins Leben gerufen haben, damit wir da vielleicht ein bisschen aufklären können. Und das auch versuchen irgendwie in, in einfacheren Worten, weil Google gibt natürlich auch einiges her, aber das versteht ja manchmal dann auch keiner. Genau. das wiederzugeben und irgendwie, genau, wie du sagst, auch Leute oder vor allem Frauen zu motivieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Ja, super, hast ja schon mal gut zusammengefasst, was wir hier vorhaben. Ja. Vielleicht machst du dann nochmal direkt weiter und erzählst, worüber sprechen wir denn heute? Weil wir haben uns ja überlegt, wir wollen jede Folge über ein bestimmtes Thema sprechen, also damit wir nicht einfach alles wild durcheinander werfen, sondern wollen heute mit ähm, dem ersten Begriff, sage ich mal, oder mit der ersten Gruppe anfangen. Du kannst ja mal erzählen, was wir uns für heute überlegt haben, was, äh, worüber wir sprechen wollen. Genau, ich habe es eigentlich schon fast verraten eben. <lacht> wir wollen uns heute mit, äh,
1: mit der Aktie beschäftigen, ähm, weil das vor allem, finde ich, jetzt gerade in dieser Zeit, äh, in dieser Corona-Zeit irgendwie so ein häufiger Begriff ist, so ja, Aktien verkaufen, unbedingt nachkaufen, ähm, äh, du musst an der Börse sein, äh, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und wenn man da nicht weiß, was eine Aktie ist, das ist ja auch überhaupt nicht schlimm ist, ähm, kann man da aber vielleicht auch gar nicht mitsprechen. Deswegen dachten wir uns jetzt, das ist der der perfekte Anfang für unser, genau, finanzen eins oder wie auch immer wir es nennen und ja, starten damit heute. Genau. Vielleicht, Hast du denn schon
0: Erfahrungen im Thema Aktien? Ja. Genau, das, das, damit wollte ich jetzt auch gerade anfangen. Also vielleicht ähm, wäre es ganz gut, bevor wir direkt mit dem Thema Aktien starten, auch mal kurz zu erzählen, was wir vielleicht so gerade machen, damit einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer, falls wir auch männliche Zuhörer haben, ähm, einfach merken, dass wir halt eben jetzt nicht schon Millionäre sind äh, und deswegen jetzt vom hohen Ross äh, herunter <lacht> äh, darüber sprechen, sondern dass wir auch ganz normale Mädels sind, die einfach versuchen, mit ihrem Geld was Sinnvolles anzustellen. Und äh, genau so hat das bei mir dann eben auch angefangen. Also ich habe nach dem Studium, habe ich direkt gesagt, okay, ich möchte mit meinem Geld was Sinnvolles machen. Und bin dann so in die Bank reingegangen, habe mir dann von der Bankberaterin so einen Aktienfonds andrehen lassen. Und das war für mich so der Startschuss, dass ich mich dann beschäftige, weil ich habe halt gesagt, okay, wenn ich jetzt hier was investiere, es waren nur 25 Euro im Monat, dann möchte ich das auch verstehen. Immerhin. Und das war für mich also mehr so Lehrgeld, was ich bezahlt habe. Einfach so dieser mhm. Druck, okay, ich muss mich jetzt damit beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, dass es super spannend ist. Und da hat sich dann noch so eine, ich sage jetzt mal, kleine Passion daraus entwickelt. Also ich mache es halt wirklich jetzt sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt gemerkt, dass es echt Spaß macht und ähm, habe dann ähm, danach mir ETFs gekauft. Darüber werden wir auch irgendwann mal ja in einer Ausgabe sprechen. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt seit ungefähr einem Jahr mittlerweile, kann man sagen, investiere ich auch in Aktien, also wirklich Einzelaktien. Und jetzt vor allem in der Corona-Krise natürlich auch in etwas ja, größerem Maße die Chance habe ich da genutzt. Also ich habe von allem ein bisschen mittlerweile und ähm, ja, in Zukunft werde ich auf jeden Fall auch äh, immer mehr Einzelaktien äh, mir ins Depot legen. Genau, und das Ganze mache ich jetzt halt eben schon seit fast, ja, seit vier Jahren, äh, genau, und cool. ähm, das äh, macht sich auf jeden Fall bezahlt. Also das ist so mein, mein Background. Ich habe äh, keine Bankenausbildung gemacht oder so. Ich habe mir das alles <lacht> selber angeeignet und ich bin da noch weit von Perfektion entfernt. Aber ich habe halt einfach angefangen und man merkt halt auch schon nach wenigen Jahren wirklich die ersten Erfolge. Und das war so mein Background. Cool. Wie sieht es da bei dir aus? Es ist super interessant, dass du das so sagst. Ähm, vor
1: allem, weil man ja immer denkt, man müsste irgendwie mega Erfahrung haben. Wir sind da irgendwie mega weit schon und genau, äh, Millionäre so ungefähr, aber nein, sind wir nicht. Und auch wenn ich mich mit dem Thema schon jetzt echt seit zwei Jahren so fasse, auch täglich und das ist super interessant finde, habe ich tatsächlich noch keine Einzelaktien, ähm, weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte erstmal in den ETF äh, investieren. Wie gesagt, das erklären wir dann nochmal später, äh, weil das sehr gut mit einem Sparplan funktioniert. Da habe ich auch äh, mit 50 Euro angefangen. Ich jetzt schon mehrere ETFs, die ich dann pro Monat bespare. Ähm, habe jetzt ein bisschen Geld auch in die Hand genommen für einen Robo-Advisor. Das sagt mhm. euch jetzt wahrscheinlich auch nichts, aber das kommt dann auch noch. Und äh, an die Einzelaktien habe ich mich nicht herangetraut, aber ich übe gerade fleißig äh, mit einem Musterdepot. Das werden wir in dieser Folge später auch nochmal für euch erklären. Und ähm, habe mir da Einzelaktien reingelegt, ähm, die ich potenziell auch gerne einmal kaufen würde. Habe aber tatsächlich noch, mich äh, nicht getraut, eine zu kaufen, deswegen, also wir sind weit entfernt von Perfektion und äh, ähm, Machertum, aber man muss ja sich auch an alles ähm, erstmal herantrauen und ein gewisses Gefühl dafür bekommen genau. und das geht mir genauso wie allen anderen, ähm, dass äh, ich da jetzt erstmal das beobachten möchte, um dann das zu kaufen. Deswegen, glaube ich, sind wir eigentlich ein ganz gutes Team gerade, weil du hast damit schon angefangen, ich taste mich noch heran, äh, habe trotzdem schon investiert
0: und mhm. ja, genau. Vollkommen, vollkommen richtig. Also um jeder, der das jetzt auch hört und sich denkt, oh mein Gott, was sind das jetzt alles für Buzzwords gewesen, ja, Robotweise, genau. ETF, oh mein Gott, nicht abschalten, keine Sorge. Nicht abschalten, genau. Wir starten jetzt mhm. ähm, wirklich mit den Basics und versuchen anhand von äh, praktischen Beispielen diese ganzen Themen zu erklären. Denn äh, was wir heute wirklich besprechen wollen, ist zum einen, was ist eine Aktie überhaupt? Äh, wozu brauche ich die überhaupt? Was hat das für Vorteile? Und ähm, ja, vielleicht auch, warum noch nicht so viele Leute in Deutschland ähm, Aktien haben. Und äh, zum Schluss äh, wollen wir auch noch mal klären, was man denn überhaupt braucht, um eine Aktie zu kaufen. Also weil man geht ja jetzt nicht irgendwie in den Supermarkt und ähm, holt sich dann jetzt da eine Google-Aktie, sondern ähm, ja, das ist ja ähm, auch so fast schon eine Wissenschaft für sich, die wir heute aber ganz einfach und unkompliziert erklären wollen. Und deswegen würde ich sagen, äh, starten wir auch einfach mal direkt mit den Grundlagen. Also was ist eine Aktie überhaupt? Und da habe ich dann überlegt, okay, wie könnte man das möglichst einfach äh, für jedermann erklären? Weil Aktie, Aktie, äh, jeder hat es irgendwie schon gehört und man hört es auch in den Nachrichten und so. Ähm, aber was steckt da eigentlich genau dahinter? Und ich glaube, viele Leute, die, denen ist das noch gar nicht so richtig bewusst. Aber man kann. Ähm, eine Aktie zum Beispiel ganz einfach am an, an Beispiel zum Beispiel von einer Pizzeria oder so erklären. Ne? Also eine Pizzeria, die bei uns um die Ecke steht, wo wir unsere Pizza holen. Die, uns die kennt durchzieht. jeder. Genau. Und da kann man sich vorstellen, okay, wenn diese Pizzeria eines Tages eine Aktiengesellschaft wird, also ein das ist eine Unternehmensform, wo man dann eben Aktien ausgeben kann, weil nicht jedes Unternehmen gibt ja Aktien aus, aber wenn diese Pizzeria dann irgendwann mal eine Aktiengesellschaft äh, wird, by the way, ich glaube, Pizza hat ist glaube ich sogar ne, oh nee, Domino's Pizza ist sogar eine Aktiengesellschaft, kann sein. <lacht> Wirklich, <okay. lacht> ähm, no, äh, wenn die dann irgendwann eine Aktiengesellschaft wird und die ganzen Auflagen erfüllt und ähm, sagen wir mal 100 Aktien ausgibt, also das Unternehmen, also der Wert ist dieser, Unter dieser Pizzeria wird in 100 Aktien aufgeteilt und dann auf den Markt geworfen, sage ich jetzt mal. Das heißt, man kann dann ähm, diese Aktien erwerben, also wenn das Unternehmen ähm, ja, 100.000 Euro wert ist, die Pizzeria haben die Ecke mit ihren ganzen Öfen und so weiter und das wird auf 100 Aktien aufgeteilt, dann ist halt jede Aktie äh, zu diesem Zeitpunkt eben jetzt mal ganz grob gesagt äh, 1.000 ähm, Euro wert. Wenn man jetzt sagt, okay, ich mag meine Pizzeria um die Ecke und ich möchte unbedingt Aktien davon kaufen, dann kann man sagen, okay, ich äh, kaufe jetzt äh, die Hälfte dieser Aktien, also 50 äh, Stück, zahle dann dafür 50.000 Euro und dann gehört mir die Hälfte dieser Pizzeria. Also tatsächlich mit mhm. allem, was dazugehört. Also dir gehört theoretisch die, der, Hälfte, also der halbe Ofen, wenn es zwei Öfen gibt, gehört dir eben ein ganzer Ofen und dir ähm, gehört die Inneneinrichtung, die gehört auch ja, das Geheimrezept der leckeren Tomatensauce. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, dass da ein Sachwert dahinter steht. Also es ist äh, zwar ähm, ein virtuelles Dokument, was man damit dann bekommt. Mhm. Und irgendwo auf irgendeinem Computer oder auf mehreren wird eben gespeichert, dass man eben 50 Prozent von seiner Lieblingspizzeria äh, von den Aktien da gekauft hat. Ähm, aber tatsächlich äh, steckt da eben dieser Wert dahinter. Und das ist ganz spannend, denn wenn deine Lieblingspizzeria nach einem Jahr, ähm, wo es im Geschäft ist, sagen wir mal ähm, 10.000 Euro Gewinn gemacht hat, weil die Pizza so super lecker schmeckt und alle Leute halt da hinkommen, dann kann das Unternehmen, also die Aktiengesellschaft, sich entscheiden, eben diese 10.000 Euro, die als Gewinn erwirtschaftet wurden, ähm, ja, an die Aktionäre auszuzahlen. Das heißt, wenn dir eben die halbe Pizzeria gehört, würdest du auch die Hälfte der Gewinne bekommen können als äh, sogenannte Dividenden. Also du bist quasi Miteigentümer dieser Pizzerie und wenn äh, die eben einen guten Umsatz macht, einen guten Gewinn, dann hast du eben mit der Hälfte der Aktien auch den Anspruch auf die Hälfte der Gewinne. Natürlich kann die Pizzeria sich auch dazu entscheiden, das, das cool. Geld, äh, ja, nicht auszuzahlen, sondern ähm, noch einen Ofen zu kaufen, um im nächsten Jahr noch mehr ähm, Pizzen verkaufen zu können. Und das, äh, dann würde eben dieser Gewinn, der überbleibt, würde halt dem Unternehmenswert zufließen, und das hätte zur Folge, dass deine Aktie eben am Ende des Jahres mehr wert ist. Also das ist jetzt die Theorie, ne, weil wenn eben 10.000 Euro erwirtschaftet wurden, die nicht ausbezahlt werden, sondern in einen zweiten Ofen investiert werden, in schönere Stühle und so weiter, dann kann man ja sagen, dass der Wert des gesamten Unternehmens eben nicht mehr 100.000 ist, sondern so grob gesagt eben 110.000. Und damit würde sich genau. natürlich auch jede Aktie im Wert steigern. Also so kann man eben grob erklären, was eine Aktie ist. Also es ist wirklich ein Unternehmensanteil. Das heißt, mit jeder Aktie, die man irgendwann mal erwirbt, ist man wirklich Miteigentümer eines Unternehmens. Und das finde ich richtig klasse. Es gibt zum Beispiel auch Zalando-Aktien. Wenn man dann eine Zalando-Aktie erwirbt, profitiert man quasi von jedem einzelnen Schuhkauf, den Zalando mhm. eben, ja, ja, eben macht. Und das ist halt echt super, weil wenn man dann auch vor allem hinter dieser Marke steht, ne, dann profitiert man eben halt doppelt davon. Man, man kauft die Produkte dort und man profitiert als Aktionär dann gleichzeitig sogar davon. Und das kann man eben mit, mit allen Aktiengesellschaften machen. Also wie gesagt, ist halt eben nicht jedes Unternehmen eine Aktiengesellschaft, aber richtig viele Unternehmen, die wir in unserem Alltag eben kennen, von denen kann man wirklich einen Anteil eben kaufen und damit natürlich auch vom Kapitalismus profitieren. Man kann eben von den Gewinn eines anderen tollen Unternehmens eben dann wirklich profitieren, indem eben die Aktie mehr wert wird oder man eben so eine Dividende ausbezahlt bekommt. Also das ist so... Ja, das sind so die Grundlagen versucht, auf jeden Fall leicht anhand dieses Pizzeria-Beispiels, alles was so das Thema Aktie betrifft oder Aktiengesellschaft. In der Realität ist es natürlich noch ein bisschen komplexer und der Aktienmarkt ist jetzt auch nicht immer rational, was da passiert. Aber so im Grund, Großen und Ganzen ist das eben eine Aktie. Ja, und du fragst dich jetzt vielleicht, okay, warum? Brauche ich denn eine Aktie? Also was, was bringt mir das jetzt eben, dass ich einen Anteil äh, von Zalando kaufe? Also was, was ist da so der Vorteil? Vielleicht kannst du ja mal versuchen, Inga, ähm, diese Frage zu beantworten. Also wa was würdest du sagen, ist da so der Vorteil?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass es echt cool und interessant ist, wenn man sich verinnerlicht, dass man halt wirklich ähm, eine Aktien-Sachwert ist, dass man echt wirklich einen Anteil von einem Unternehmen sozusagen mitkauft und Miteigentümer ist. Ich finde, das ist irgendwie, irgendwie schön zu wissen und das war mir vorher auch nicht so bewusst, dass wenn jetzt wirklich äh, die Pizzeria um die Ecke eine Aktienergie ist, dass ich da wirklich mich beteiligen kann und dass wenn die ordentlich Pizzen verkaufen das ganze Jahr lang, dass ich dann auch am Gewinn beteiligt bin. Das finde ja. ich irgendwie einen schönen Gedanken, ähm, den man, finde ich, auch im Kopf behalten muss, weil manchmal wird es ja mit Börse, Aktien etc. immer als etwas Böses abgetan. Ähm, das wollte ich erstmal sagen. Und dann, genau, wozu brauche ich eigentlich eine Aktie? Weil... Äh, kann ich nicht einfach irgendwie das Geld, äh, was ich habe oder was ich sparen möchte, aufs Sparbuch packen? Kann ich das nicht einfach unter meinen Kopfkissen packen und da aufbewahren, bis ich irgendwie alt bin und es brauche? Ähm, da sagen sie beide, nein, eine Aktie ist nämlich, hat diverse Vorteile. Ähm, wie Natja eben schon gesagt hat, beispielsweise die ähm, Dividende, die ausgezahlt wird. Mhm. Das nutzen ganz viele Menschen ähm, heutzutage für ein passives Einkommen. Ähm, was ist ein passives Einkommen? Das ist etwas, was du erhältst, obwohl du da etwas nicht Aktive tust. Also wenn du beispielsweise arbeiten gehst, natürlich bist du aktiv dabei sozusagen und erhältst dann für deine Arbeit ein Einkommen. Beim passiven Einkommen ist etwas, du hast, klar, hast du aktiv einmal eine Aktie gekauft, aber die liegt dann ja in deinem Depot und dann musst du ja auch nichts mehr tun. Und die Dividende erhältst du auch, wenn du jetzt aktiv dafür nicht ständig Pizza kaufst oder so, sondern die erhältst du auch einfach so. Da leben ja auch einige Leute von, ne? Total, das ist halt wirklich ein Ziel, also es gibt auch irgendwie so ein Ranking mit den höchsten
0: Dividendenaktien sozusagen, mhm.
1: äh, die man sich dann angucken kann ähm, und das ist genau, das ist deren Ziel sozusagen, dass sie, je mehr Aktien sie kaufen, desto höher ist natürlich dann auch hoffentlich die Dividende, ähm, die sie dann einfach am Ende ähm, einmal pro Jahr pro Unternehmen oder pro Aktie dann ausgezahlt bekommen sozusagen und das wird Geld geht dann auch direkt auf dein Konto, oder?
0: Ja, genau. Ich bekomme zum Beispiel schon im ja, Jahr das. 260 Euro circa. du? Cool. Ich habe jetzt nicht nur Dividendenaktien. Also ich habe ja bereits gerade an dem Pizza-Beispiel okay. versucht zu erklären, dass man halt die Option hat, eben diese Gewinne dann an die Aktionäre auszuzahlen oder genau. dass man sagt, okay, man investiert das in das Unternehmen. Und ähm, kann dann im nächsten Jahr noch mehr Pizzen verkaufen, weil man eben noch einen zweiten Ofen kauft. Das kann man, also genau. man kann nämlich die Aktien ja so grob aufteilen. Ne? Also es gibt ja Dividendenaktien und Wachstumsaktien. Und genau, ähm, genau. Ich habe jetzt nicht so super viele Dividendenaktien und trotzdem bekomme ich halt schon. Aber trotzdem, meine 200, wollte ich das sagen.
1: Ja. Und das ja. wäre zum Beispiel ein Vorteil von Aktien, wo man sagt, okay, warum sollte ich das machen? Weil du einmal etwas kaufst und dann öfter dafür etwas bekommst, ohne dass du jetzt aktiv etwas tun musst, was ja. natürlich von Vorteil ist. Ähm, dann <lacht> genau. Und dann ähm, weiß äh, wahrscheinlich mittlerweile jeder, dass wir irgendwie heutzutage keine wirklichen Zinsen mehr bekommen ähm, oder keine Erträge auf irgendwie auf Sparkonten, auf Tagesgeldkonten. Das ist minimal, auf mein Girokonto. Also würde es sich tatsächlich nicht lohnen, wenn ich jetzt irgendwie die 10.000 Euro, die ich jetzt dann irgendwann übrig habe oder meine 50 Euro pro Monat ähm, immer auf meinem Girokonto äh, spare oder auf meinem Tagesgeldkonto. Das bringt halt keine Erträge mehr in diesen heutigen Zeiten und keine Zinsen. Deswegen ähm, sage man, äh, dass Aktien halt von Vorteil wären äh, in dieser Zeit, weil man dann natürlich äh, dann mehr Erträge bekommt und damit dann mehr Endeffekt ähm, heraus hat und mehr mhm. ähm, Rendite enthält. Und was man halt noch bedenken muss, dass man halt wenn man spart, dann macht man das ja meistens, also gut, man will vielleicht manchmal auch eine Immobilie kaufen, aber man macht das ja meistens für seine Altersvorsorge, weil wir alle wissen, dass mit der Rente, das äh, sieht nicht so rosig aus später. Ja, da stimmt. wird es eine größere Rentenlücke geben. Wir versuchen, die irgendwie auszugleichen, indem wir beispielsweise Aktien kaufen, ähm, um die dann längerfristig liegen zu lassen. Also ich finde, das muss man auch sich immer noch mal ein bisschen im Kopf halten. Bei Aktien habe ich früher immer darüber nachgedacht oder daran gedacht, dass es so gefühlt jeden Tag verkauft wird. Man hat immer diese Bilder im Kopf von der Börse, ja. dass riesige Bildschirme überall laufen, Menschen rum, entscheiden jetzt sofort muss das verkauft werden und wieder gekauft werden. Das ist ja nicht so. Also du kannst eine Aktie kaufen, du kannst die ja jahrelang in einem Depot Liegen lassen ähm, und davon profitieren. Dann in zum Beispiel schlechteren Zeiten wieder etwas nachkaufen und dein Depot damit auffüllen. Es ist halt nicht so, dass du das tagtäglich auch beobachten musst und äh, tagtäglich irgendwie da verkaufen und kaufen musst. Ich finde, das ist immer noch ein bisschen wichtig, ähm, ja, das sich, äh, sich vorzustellen. Und genau, und dann im Endeffekt, äh, das klingt ja jetzt alles total toll, dann fragt man sich ja auch, warum machen das nicht mehr Leute eigentlich in Aktien investieren. Ähm, du hast herausgefunden, ähm, hattest du mir vorher schon erzählt, dass nur 16 Prozent der Deutschen wirklich tatsächlich in, äh, Aktien besitzen,
0: was wenig ist. Ja, ja, das ist echt verrückt. In den USA sind es, glaube ich, viel, viel mehr. Ja, in den <lacht> ja, USA genau. sind es 25 Prozent, glaube ich, oder so. Ja. Das sind schon, schon das mehr Leute. Und das finde ich halt Wahnsinn, wenn man wirklich halt, wie gesagt,
1: sieht, dass es irgendwie gar keine Zinsen mehr gibt, man irgendwie nichts bekommt auf seinem Girokonto und dann trotzdem noch so wenige Deutsche ähm, tatsächlich in Aktien investieren. Und das hat wahrscheinlich diverse Gründe. Ähm, wir haben uns jetzt ein paar gedacht, äh, die wir jetzt gerne einmal vorstellen würden. Ähm, Früher gab es, das hatte ich schon mal angerissen, natürlich das Sparbuch. Das war super beliebt, da hat irgendwie jeder Deutsche sein Sparbuch gehabt, hat da immer fleißig das angespart mhm. und das hat auch alles funktioniert, weil du da irgendwie dann 5% drauf bekommen hast und das, ja. das lief dann prima. Wenn man jetzt nur noch 0,01% drauf bekommt oder so, bringt das ja irgendwie dann im Endeffekt leider nichts. Und ähm, man muss sich dann so ein bisschen umgucken, ähm, was vielleicht aber auch viele irgendwie oder wo viele den Zug einfach verpasst haben oder der Zug irgendwie abgefahren ist und die denken, hä, also früher hat es doch mein Sparbuch auch getan, warum sollte es, jetzt nicht, warum mhm. sollte es das jetzt nicht sein? Ähm, und vielleicht auch ein bisschen einfach zu faul sind, sich irgendwie Wissen anzueignen, ähm, um etwas anderes zu machen, weil es halt immer so funktioniert hat, dass jetzt irgendwie andere Zeiten, ähm, an, wir in anderen Zeiten angekommen sind, ist vielleicht bei manchen noch nicht angekommen. Und, ähm, und das ist halt auch, man muss sich damit auch beschäftigen und man muss sich natürlich auch, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt auch noch keine Aktie und äh, beschäftige mich mit dem Thema schon recht lange. Das ist halt etwas, was irgendwie Must-Have ist. Man kann jetzt nicht einfach an die Börse gehen und sagen, ich kaufe jetzt hier einfach mal. Da muss man halt wirklich vorsichtig sein und vielleicht scheitert es dann daran am fehlenden Wissen und auch daran ähm, an ein wenig Angst, glaube ich, manchmal. Ich weiß nicht, was du denkst, dass, dass halt Börse etwas in deinem Kopf ist, was irgendwie böse ist, was irgendwie, wo man etwa wahnsinnig viel Geld verlieren kann. Ähm, das finde ich so ein bisschen ist, glaube ich, noch in den in den Köpfen. Ähm, das hat irgendwie nicht so nicht so einen positiven Touch, denke
0: ich immer. Ja, ich glaube auch. Also weil die Leute, das, das kommt dann halt auch wiederum von dem fehlenden Wissen. Also ähm, die, die Leute äh, beschäftigen sich halt nicht damit und dann ähm, haben sie halt viele Miss also sie haben halt viele Missverständnisse, was das angeht, ne, was die Börse betrifft. Die, genau. ähm, die denken halt eben, das ist halt dieses Trading, jeden Tag verkaufen und kaufen. Genau. Und genau. Das ist halt riskant und ähm, auch wenn man das äh, halt eben jeden Tag macht und das nennt sich halt eben Daytrading, dann ist das Risiko natürlich extrem hoch, dass man halt verliert. Weil einfach, ähm, ich habe das schon angedeutet, äh, der Aktienmarkt eben nicht immer komplett rational funktioniert. Also nicht immer, was auf dem Aktienmarkt passiert, macht halt einen Sinn. Ähm, aber wenn man das Ganze eben ähm, auf einem langfristigen Horizont betrachtet und das hast du ja auch schon schön äh, ver ver veranschaulicht, äh, Inge, dass man Aktien halt einfach kauft und liegen lässt und dann einfach jahrzehntelang davon was hat und vielleicht sogar die Enkel was davon haben, dann ist genau. das halt eben nicht so. Ja. Alleine, wenn man halt überlegt, ähm, jetzt äh, vielleicht mal an einem Beispiel von, von einer Ölaktie, also von Shell zum Beispiel, ne, wenn man... Äh, 1000 Euro in Shell investiert, wenn die also die zahlen regelmäßig Dividende. Jetzt gerade zwar etwas gekürzt wegen der Corona-Krise, aber wenn man 1000 Euro hm. in Shell investiert, dann hat man, dann bekommt man jedes Jahr im Schnitt so 80 Euro Dividende, so 60 bis 80 Euro ja, Dividende. Da ja. kann man sich das ja ausrechnen, dass eben nach ein paar Jahren oder so nach einem Jahrzehnt hat man einfach den gesamten Aktienkauf schon wieder drin. Alleine an den Dividenden. Ja, genau. Und ab da ist ja alles, was reinkommt, ist ja nur noch purer Gewinn. Das heißt, selbst wenn die Aktie äh, komplett am Wert verlieren würde, was auch nicht passieren wird das werden wir auch nochmal erklären in, in der nächsten Ausgabe, glaube ich, ähm, Genau. Das selbst dann, wenn die einen Wert verliert, hätte man trotzdem den Gewinn wieder zurückerwirtschaftet, allein wegen Dividenden. Also es ist wirklich das fehlende Wissen, weil die Leute das einfach zum Teil gar nicht wissen, dass das eben so läuft, dass sie dann eben jeden ja. Monat Geld überwiesen bekommen auf ihr Konto, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Und da kommt dann halt eben auch diese Angst, ne? vor allem dann auch eben mit den Finanzkrisen. Und ja, ähm, wenn man das nicht kennt, hat man natürlich auch mehr Angst davor und mehr Vorbehalte. Also ist ja auch vollkommen klar. Ne?
1: Genau, und deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man sich halt auch wirklich damit beschäftigt. Und äh, ich glaube, Nadja und ich können sagen, es macht auch Spaß. Es, ja, also, natürlich Fall. denkt man erst so, Gott, es ist so trocken und Gott, das ist alles so, so äh, äh, keine Ahnung, habe keinen Plan <lacht> davon. Es ist alles zu komplex für mich und alles zu unsexy, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, es ist halt wirklich cool und es, es macht auch dann Spaß, wenn du dich damit beschäftigst und dann wirklich, also, könntest du jetzt ja so sagen, deine erste Aktie kaufst und da wirklich dann etwas draus
0: erhältst. Ja, und, auf jeden äh, Fall. ohne
1: dass du halt tatsächlich dann, wie du sagst, etwas dafür tust, außer dass du dich dafür entschieden hast. Und genau. das ist halt cool. Aber ähm, genau, es ist halt vielen das bisschen Angst, so also ein bisschen Vorbehalte. Ähm, dagegen und einfach fehlendes Vertrauen, was man irgendwie in, in die Börse oder nicht in der Börse sieht irgendwie. Ähm, da versuchen wir hier aktiv gegen zu managen, <lacht> weil wir glauben, dass es wirklich, dass es wirklich super wichtig ist, ähm, vor allem für Frauen. Ähm, und ja, wahrscheinlich ist auch ein Grund, äh, um das nochmal abzuschließen, dass man kein Kapital zur Verfügung hat ähm, oder vielleicht sogar irgendwie Schulden hat und sagt, okay, mhm. wie soll ich denn da jetzt noch Geld aufbringen, ähm, um in Aktien zu investieren? Also ich habe jetzt hier andere Sorgen, so ungefähr. Ja. Ähm, klar, natürlich, erst muss man Schulden äh, seine Schulden irgendwie begleichen, dann ist es super wichtig, einen Notgroschen zu haben, ähm, bevor man irgendwie investiert. Aber wenn man so weit ist, und das raten wir halt wirklich jedem, ähm, dann kann man auch äh, Kapital oder kann man auch Geld zur Seite legen und das ansparen, um dann Aktien zu kaufen und klar, man kann die auch schon, man muss ja jetzt nicht irgendwie für 1.000 Euro direkt äh, etwas kaufen, man kann auch klein anfangen und, ähm, und irgendwie für 50 Euro oder so ja. ähm, da anfangen. Also das, das muss jetzt nicht immer die 5.000 Euro sein, das muss man auch dazu sagen, man, man denkt ja immer, man, man muss gefühlt reich sein, <lacht> ähm, um, um Aktien zu kaufen, aber nein, man kann da auch klein anfangen.
0: Ja, das ist vollkommen und, ja, richtig. Ja, genau ja das ist vollkommen richtig also ich habe mit 25 Euro angefangen wie gesagt ne in Aktien ja, und genau. dann mich immer mehr damit ja. beschäftigt und wir werden da auch noch ja. im Detail darauf eingehen man kann auch einzelne Aktien wirklich schon ab 25 Euro im Monat kaufen und die bekommt wirklich jeder zusammen. Und das wird sich dann im Laufe der Zeit dann auch, ja, man wird immer mehr Interesse daran haben. Ich habe am Anfang halt, wie gesagt, für 25 Euro gekauft und jetzt mein letzter Kauf war, glaube ich, eine Amazon-Aktie mhm. und die hat zu dem Zeitpunkt irgendwie 1500 Euro gekostet. Ja. Und äh, das, das, äh, man wächst halt dann eben da auch dann mit. Genau. Und spätestens, wenn man dann mal Blut geleckt hat und dann die erste Aktie irgendwie dann plus 20 Prozent oder so gemacht hat, dann freut man sich halt schon. Also die eine Amazon-Aktie, die ich jetzt auch gekauft hatte, sehr glücklich, die äh, hatte ich für 1.500 Euro gekauft und die steht jetzt bei ja. fast 2.300 nach nicht mal zwei Monaten. Wahnsinn. Was natürlich... Ja. Ähm, ja, nicht immer der Fall alles, ist. Es ist auch nicht immer, es ist auch äh, nicht bei allen Käufen der Fall. Ne? Einige Natürlich nicht, nein. ändern sich einfach jahrelang nicht und dann gibt es welche, die gehen dann noch mal ins Minus. Und im Endeffekt gleicht sich das dann halt auch aus und je länger man die ähm, Aktien halt hält, desto höher äh, ist halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann ins Plus genau. geht und ab einem Horizont von zehn Jahren oder so, da ist das bei den meisten guten Unternehmen, ist das, steht das überhaupt nicht zur Debatte. Also die, die sind dann also die haben dann alle auch schon irgendwie einen Ertrag erwirtschaftet, selbst wenn es dann nur die Dividenden sind. Und genau, genau. genau. Deswegen, also es Aber, lohnt ja. sich wirklich, sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich glaube, das Problem ist halt auch, dass in der Schule da jetzt nicht so ein Augenmerk drauf gelegt wird. Weil wenn man uns in der Schule, oh, glaube ich, beigebracht hätte, hey, du kannst für mhm. schon 25 Euro irgendwie einen Anteil von Apple kaufen, wenn man das den, den jungen Leuten eben so vermitteln würde, ich glaube, da wäre das Interesse dann viel größer. Und ähm, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass Aktien dann auch oft so ein bisschen unsexy gesehen werden. Viele oh, denken an, vielleicht irgendwie an so Chemiekonzerne, äh, Bayer yeah. oder sowas, so der Klassiker yeah. halt in Deutschland wobei eben es auch so richtig, richtig coole Unternehmen gibt, ne? egal ob jetzt so ein Beyond Meat, was jetzt äh, ja auch viele kennen, jetzt auch mit dem veganen trend und so. Mm. Tesla, mega cool, also so ein CEO, der so mega verrückt drauf ist, der Elon Musk. Total. Und das ist ja auch
1: irgendwie das, das Schöne an der Sache, dass bei Aktien, dass man sich das Unternehmen ja nat natürlich aussuchen kann. Also man, und das finde ich, glaube ich, auch wichtig, dass man sagt, okay, ähm, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, äh, der hat die Eltern irgendwann mal gesagt, okay, wir geben dir Geld, du darfst dir eine Aktie auswählen, hm. aber such dir etwas aus, ähm, was, was irgendwie, die, was du kennst oder womit du irgendwie Berührungspunkte hast, weil, ja. weil es dann natürlich schön ist, wenn man einen Anteil hat und hat sich eine Disney-Aktie als erstes ausgebucht ja. und das fand ich irgendwie total <lacht> schön, weil, weil das ist alles, was ein Unternehmen, was irgendwie jeder kennt und jeder Verbindung hat und sie so war damals halt irgendwie, keine Ahnung, 16 oder so und einen, jemanden da so ranzuführen, ist halt irgendwie cool, weil man dann sieht, okay, ich bin jetzt Teil des Disney-Unternehmens und das ist irgendwie mein, mein Kindheitstraum hier so ungefähr und äh, es ist nicht immer nur alles, in, genau wie du sagst, irgendwie Bayer oder keine Ahnung, irgendwas total DAX <lacht> genau. oder so, ähm, sondern es gibt super interessante Unternehmen, die gelistet sind, äh, wo man Aktien kaufen kann, wo man auch interessiert ist und ähm, genau Und das macht es irgendwie auch attraktiv dann und ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Punkt, was brauche ich, um eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen? Ähm, da würde ich euch gerne ähm, das äh, einmal vorstellen, dass man also ich weiß nicht, ob du damit angefangen hast ja aber ich habe auf jeden Fall mit einem Musterdepot angefangen. Und ich, ich, aber du, ich, ja. ah, du auch nicht. Okay, du musst gleich direkt ins, ins kalte Wasser <lacht> gesprungen. <lacht> ähm, ein Musterdepot ist damit äh, dazu da, um äh, das Ganze einmal zu üben und sich heranzutasten. Und ähm, da habe ich zum Beispiel damit angefangen, echt Unternehmen zu suchen, die mich irgendwie interessieren, die ich, ähm, die ich irgendwie kenne, ähm, warum auch immer, aus welchem Feld auch immer, sei es irgendwie Facebook, die ich kenne, Tesla, weil ich es irgendwie witzig finde. Mhm. Ähm, und ähm, habe mich, da gibt es ähm, verschiedene Anbieter, die Musterdepots anbieten, kann man sich ähm, bei einem anmelden, ähm, ich war jetzt zum Beispiel bei Onlist da, äh, habe mich da einfach hab mir einen Nutzernamen angelegt, Passwort Und ähm, dann kannst du halt wirklich genau wie an der richtigen Börse dir die Aktienkurse angucken, ähm, Aktien kaufen, Aktien verkaufen. Also es ist, als wenn du ein Spiel spielst oder so. Es ist eigentlich super easy. Ähm, und okay, das kostet äh, also
0: nichts. Das ist umsonst.
1: Genau, also bei uns zum Beispiel hat es jetzt nichts gekostet und äh, du kannst halt wirklich das auch alles suchen, äh, raussuchen und auch wirklich die ganzen Kennzahlen zum Beispiel, das muss man sich jetzt irgendwie angucken, aber man gibt dann einfach im Suchfeld Facebook ein, steht da Facebook-Aktie, siehst du auch, okay, ähm, kostet es ich weiß jetzt nicht wie viel, ähm, sagen wir mal 56,80 Euro, dann merkst du, okay, eine Aktie würde nicht 56,80 Euro kosten. Und dann, dann merkst du schon, wie du dich da rantastest. Also wenn du jetzt irgendwie, für, wenn du 1.000 Euro hättest, wie viele Aktien würdest du dafür bekommen? Mm. Und, ähm, und dann ist es ganz schön zu sehen, dann kaufst du die und dann, dann siehst du die auch wirklich aufgelistet in deinem Musterdepot Also ich finde, man konnte sich früher immer nicht so richtig auch vorstellen, kaufen, wie, wie, soll, wie soll das funktionieren, was mache ich da äh, oder wie ist das danach dargestellt oder wie, wie kriege ich das, kriege ich das per Brief zugesendet oder habe ich das in der Hand oder ähm, da sieht man das ganz cool, wie, wie, wie das aufgelistet ist, welchen, welchen Wert es hat und dann kannst du das halt super beobachten. Also manchmal habe ich mich da wirklich zweimal am Tag ungefähr eingeloggt, weil ich es interessant fand, Mach's ähm, immer noch ähm, und dann jetzt habe ich mir halt einen Horizont gesetzt, weil ich wollte es jetzt wirklich mal über ein Jahr lang, weil ich da verschiedene reingepackt habe beobachten, damit ich so ein Gefühl dafür bekomme, wie steigt das, wie sinkt das, mhm. etc. Vor allem jetzt ist es halt auch ganz interessant, in so einer Krise zu sehen, das geht natürlich dann wahnsinnig, berg, äh, wahnsinnig steil bergab, bei manchen ähm, geht es jetzt auch wieder nach oben und das ist wirklich, äh, kann ich nur jedem empfehlen, das ist wirklich super easy und super lehrreich das Ganze. Und äh, ja, wichtig ist dabei aber auch irgendwann, das muss ich mir jetzt auch selber sagen, dass äh, man dann irgendwann über die, in die Praxis übergehen sollte und einfach anfängt,
0: damit man da nicht zu lange rumtüdelt. <lacht> ähm, ich werde Bescheid sagen, wenn ich an dem Punkt bin. Ich bin es noch nicht. Ja, das ist <lacht> genau. ja eigentlich das ist ja so, wie wenn man jetzt Fahrradfahren lernt. Ne? Also am Anfang sagst das, da ja. bekommt man ja dann ähm, Stützräder und dann macht das voll Spaß, man kann das direkt und dann abgeht Post, Genau. Ne? So, aber irgendwann. Ja, wird es halt auch irgendwie langweilig, wenn man immer nur mit Stützrädern yeah. fährt. Und es ist halt auch dann kein richtiges Fahrradfahren, sage ich jetzt mal. Nee. Ja, und da muss man halt also sich dann auch von den Stützrädern dann irgendwann mal trennen. Das heißt, also du hast jetzt ein Jahr lang an Musterdepot geübt. Also du hast quasi genau. äh, online, bis bei Google, hast dann die Suche eingegeben, Musterdepot. Dann bei der genau. Onvista, das ist ja so eine Online-Bank oder so ein Online-Depot-Anbieter hast du da dann Musterdepot gemacht, was dich da nichts gekostet hat, hast einfach ein paar Aktien, die dich interessiert haben, reingeworfen und einfach mal geguckt und da rumgeklickt, ohne irgendwie Angst zu haben, ohne da überhaupt einen Cent überwiesen zu haben. Das war du sagst es, genau. Ohne irgendwas zu verlieren oder zu gewinnen. Mhm. Ähm, einfach nur fürs, fürs Gucken. Okay. Und das
1: ist echt eine, eine coole Experience. Also das würde ich jedem vorher empfehlen, aber wie
0: gesagt, nicht zu lange rumtüdeln, irgendwann einfach ja. loslegen. Ja, genau. Also ähm, ich meine auch, dass äh, diese Musterdepots, die gibt es, glaube ich, bei jeder Bank, also bei jeder Online-Bank-Deponbieter, ja. weil man da ja auch so ein bisschen diese Oberfläche sich anschauen kann, weil viele können ja mit einer bestimmten Oberfläche genau. besser umgehen als mit einer anderen. Also bei mir war das so, ich habe direkt ein Depot eröffnet. Also das Erste, was ich eröffnet hatte, war bei der Bank. Da bin ich dann zur Deutschen Bank gegangen, mhm. das war meine Hausbank und die haben mir dort ein Depot eröffnet. Da musste ich selbst gar nichts machen, außer mit der Bankberaterin sprechen. Und da habe ich jetzt das ja, cool. Online-Portal auch nie wirklich genutzt. Also die hat mir dann da einen Aktienfonds äh, eingerichtet, den ich monatlich bespart habe. Und dann, nachdem ich mich selber damit beschäftigt habe, habe ich halt gemerkt, okay, ich möchte ähm, das jetzt auch selber in die Hand nehmen, weil ich das, glaube ich, dann auch besser hinkriege und günstiger hinbekomme ja. als ähm, jetzt mit hohen Gebühren bei unseren Hausbanken. Also Sparkasse, äh, Deutsche Bank, äh, Volksbank, ich glaube, da sind so Depots nicht gerade günstig. Und deswegen habe ich dann online auch geschaut und ich habe jetzt mein Depot, mein richtiges, habe ich bei der direkt eröffnet, weil das fand ich einfach cool. ja, am, am besten vom, vom Gesamteindruck, weil das ist halt wirklich eine Bank, die in Deutschland sitzt, das ist nicht nur ein Anbieter, der so ein, genannt, ein sogenanntes Depot eben nur für Aktien anbietet, sondern die gehören ja zur Commerzbank, wurden jetzt, also es ist eine Tochtergesellschaft gewesen und jetzt wurde es sogar komplett gekauft, also ist jetzt sogar im Mutterkonto genau. integriert und ähm, für mich war das halt ähm, ja klar, dass ich da mein Depot aufmache, weil das halt einen Sitz in Deutschland hat, es ist ein, eine deutsche Bank tatsächlich und das hat mir so auch so ein Gefühl der Sicherheit gegeben und ich glaube, das ist auch ganz ganz wichtig, wenn man damit anfängt, ne, dass man dann nicht irgendwie ähm, ja. ja irgendwo sein Geld parkt, wo man jetzt das Gefühl hat, dass es nicht sicher ist und deswegen kann ich die direkt jetzt jedem auch nur empfehlen, ich glaube OnVista ist da auch gut, ähm, mhm. ähm, aber cool. es gibt halt auch viele Anbieter, die, also wie zum Beispiel DeGiro, die dann im Ausland sitzen, äh, da würde ich dann auch erstmal, ja. Ähm, ja, ich glaube, die Finger von lassen, also ich glaube, Comdirect kann ich wirklich äh, voll und ganz empfehlen, ähm, weil es einfach zum einen günstiger ist jetzt als bei der Sparkasse der Deutschen Bank, aber man trotzdem halt profitiert und die sind halt auch mega digital unterwegs, also ich äh, bin da wirklich sehr ähm, begeistert von und ich habe da dann mir ein ETF eingerichtet. Ich habe einfach bei YouTube ich ein Video geschaut, wie das funktioniert. Sehr gut. Und habe das mal gemacht. Äh, vor allem, wenn man jetzt so ähm, Daueraufträge dort einrichtet, dass man jetzt jeden Monat einen bestimmten ETF bespart. Ähm, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, weil das Geld wird dann bei solchen, ähm, bei solchen äh, Transaktionen nicht direkt abgebucht, sondern meistens ist das ja immer zum ersten ja. des Monats oder zum Ende des Monats. Und dann, selbst wenn man was falsch gemacht hat, kann man es eben noch äh, wieder zurückgängig machen. Anders natürlich jetzt bei einem Aktienkauf. Wenn man einmal auf Kaufen gedrückt hat, dann ist es schwer, ja. den Order wieder dann. zurückzunehmen. <lacht> genau, aber ich habe dann irgendwann auch Spaß um das mal zu üben, ich habe jetzt das nicht an einem Musterdepot gemacht, sondern ich habe mir einfach mal eine Ryanair-Aktie gekauft, die hat damals 12 Euro gekostet und ich ah, wollte einfach mal sehen, was ja. passiert. Und äh, ja, weil ich mir dachte, komm, was soll ich jetzt hier großartig lesen, ne? dann ähm, mache ich es einfach mal. Da hat man eh den größten Lerneffekt von. Und dann habe ich halt schnell gemerkt, okay, man zahlt ja pro Trade 10 Euro. Bedeutet, die Aktie hat ah. 12 Euro gekostet und? <lacht> und 10 Euro für den Kauf. Und dann, okay, gut. Also macht schon mehr Sinn, das irgendwie anders zu machen oder halt direkt mhm. eine größere Summe zu investieren. Aber ich habe es mal gesehen, wie es funktioniert. Und ich habe diese ein, ein, eine Reine-Aktie, die hat sich auch lange im Depot, die habe ich dann irgendwann dann verkauft, weil ich auch einfach mal diesen Verkauf üben wollte. Also wie das dann, yeah, dann ausschaut wobei ja. ich bisher noch nicht so viele Aktien wieder verkauft habe, ähm, aber trotzdem das einfach mal zu machen und das war für mich so, okay, man hat es einmal gemacht mit so einer etwas kleineren Summe, also es war, waren jetzt irgendwie 30 Euro Lehrgeld, die ich da bezahlt habe, aber die waren, glaube ich, sehr gut angelegt und ähm, habe es dann einfach mal gesehen und dann verschwindet auch diese Angst, weil man sieht dann, äh, wie du, du hast auch gerade schon ähm, ganz gut erklärt, wie dann in dem Depot dran steht, okay, wir, du hast jetzt eine Ryanair-Aktie zu diesem Kurs und die ist gerade so und so viel wert, weil viele sich das auch, glaube ich, nicht vorstellen können, ne, wie das dann mit der Aktie ist. Weil früher hat man ja so wirklich ein Papier bekommen, so ein Zettel. Stimmt, ja, genau. Wo das drauf stand. Und äh, sogar, was auch krass ist, das wusste ich auch lange Zeit nicht, wenn das eine Dividendenaktie war, dann hast du sogar so kleine Zettelchen bekommen, mit denen du früher in die Bank gegangen bist. Genau, da musstest du damit zurückgehen. Ne? Genau, du hast die dann abgetrennt ja. und hast dann Stimmt. gesagt, okay, ne, ich will jetzt hier meine Dividende äh, das ist abholen. ist lustig. Was natürlich, finde ich, auch schon ziemlich nice ist, wenn du dann einfach so in die Bank gehst, um dir da deine Dividende abzuholen. So, schon, schon nicht, nicht schlecht. Und heutzutage läuft Da ja wäre ich zu so faul zu. Ja, heutzutage läuft das halt komplett äh, digital ab. Also dieser ganze Prozess ist äh, 100% digitalisiert. Diese Papieraktien gibt es nicht mehr. Es gibt ähm, jetzt riesige Rechner bei sogenannten Zentralverwahrern, wo dann wirklich dokumentiert wird, okay, Inga hat jetzt 10 Anteile davon und Nadja hat 15 Anteile mhm. davon. Nadja will jetzt 5 an Inga verkaufen und das wird dann auf dem Rechner wird es dann auch zum Teil sogar wirklich mit Namen, weil es gibt sogenannte Namensaktien, wird es dann dort alles gespeichert und, und hinterlegt und da wird dann auch geschaut, ne, dass man dann die, die, die Dividende bekommt, ähm, wenn dann eben der Stichtag ist. Und ja, so. Es läuft alles äh, komplett ähm, digital ab, was, glaube ich, auch dazu beiträgt, dass viele Leute da mehr Angst auch vorhaben. Weil wenn man es nicht greifen kann, viele Leute denken sich ja, das auch, stimmt. was passiert denn dann mit der Aktie, wenn meine Bank pleite geht und so. Und da kann ich euch nur beruhigen, macht euch da keine Sorgen. Ähm, eure Aktien sind sogar viel, viel sicherer als eure Bareinlagen bei der Sparkasse. Weil ich meine, bei der Sparkasse sind nur bis 100.000 Euro oder so, glaube ich, die Bareinlagen gesichert. Ja, glaube ich auch. Mhm. Also wenn, da, wenn du irgendwie 100 mehr als 100.000 auf dem Sparbuch hast und dann irgendwas passiert, dann hast du nur einen Anspruch auf maximal 100.000 eben und alles darüber hinaus, ja, hast halt vielleicht Pech gehabt. Und ähm, wir haben es ja versucht, jetzt schon äh, so gut es geht zu erklären, aber Aktien sind ja wirklich, ist ja wirklich ein Sachwert. Und ähm, die Aktien, die werden quasi bei den Banken anders verwahrt. Das ist Sondervermögen. Und wenn die Bank pleite geht, wenn es jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank ist oder sowas, ne, dann verliert deine Aktie dadurch nicht an Wert, weil die Bank hat nur den Auftrag, eben diese Aktie zu verwahren aber genau. äh, also du, hast, also du würdest die nicht verlieren, wenn deine Bank jetzt pleite geht. Also du würdest dann vielleicht einen Monat oder zwei da nicht so schnell drankommen, weil es halt ein bisschen dann kompliziert wird mit der Insolvenz und so, aber du kannst die dann auf eine x-beliebige andere Bank ähm, überweisen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du kannst die Aktie dann einfach auf äh, die andere Bank, die dir besser gefällt und die nicht pleite gegangen ist, schieben. Die liegt dann dort im Depot und die verwahren die für dich. Also du bist wirklich der einzige Eigentümer eben dieser Aktie und niemand kann dir die eben wegnehmen, wenn die Bank pleite geht. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und das ist auch ein weiterer Grund dafür, warum eben alle, die eben mehr als 100.000 Euro haben und wir werden alle irgendwann mit 40, 50 hoffentlich an diesem Punkt sein, wo wir eben auch einen sechsstelligen Betrag haben, das ist halt dann so der Punkt, wo man dann sagt, okay, in Aktien ist das Geld dann halt schon sicherer aufgehoben als jetzt auf dem Girokonto, ne? was ein weiterer Vorteil. Tatsächlich, ist. ja. Und was ich bei
1: dem Thema noch ganz wichtig finde, man denkt ja immer, oh Gott, man kann das Geld, das verliert man alles, etc. Aber das Geld ist halt tatsächlich, oder dein Geld, was du investiert hast, ist tatsächlich erst verloren, wenn du die Aktie verkaufst. Das, finde ich, ist auch immer noch wichtig, mhm. äh, weil du kaufst die jetzt, sagen wir, für irgendwie, keine Ahnung, 56 Euro, äh, dann hast du sie im Depot liegen und merkst irgendwann, shit, die ist jetzt irgendwie nur noch 40 Euro wert, steht da, und ist äh, total gesunken im Wert, aber sie liegt ja da. Du hast sie ja noch nicht verkauft. Erst in dem Moment, wenn du die Aktie verkaufst, dann verliert sie den Wert. Also wenn du sagst, auf Verkaufen drücken und für 40 Euro, dann hast du halt die 16 Euro Minus sozusagen gemacht in dem Moment. Ja. Wenn du sie aber einfach, einfach liegen lässt und einfach wartest, bis sie die 56 Euro wieder erreicht haben oder mehr, dann ist ja alles fein. Und ich finde, das muss man sich auch irgendwie nach meinem Kopf immer, immer sagen, weil man immer denkt, oh Gott, das, das, das Geld ist gleich weg, so ungefähr an der Börse. Aber nein, ist es nicht. Du hast es irgendwie in der Hand ähm, und du kannst den Hebel ziehen. Und das finde ich das Wichtige daran.
0: Voll, vollkommen. Richtig. Um so ein bisschen
1: auch die Hemmung dafür, dafür zu verlieren oder irgendwie, ja,
0: ja, auf das, jeden Fall. Das also, Böse da liegt, daran. Da liegt wirklich halt hinter der Aktie wirklich ein Wert. Man muss sich da keine Sorgen machen, dass das einem weggenommen wird, dass die Bank pleite geht. Und auch, ähm, ja, diesen Verlust, also einen Verlust mit einer Aktie zu machen, dass, ähm, da muss man schon entweder wirklich sehr, sehr schlecht ausgewählt haben, spekuliert haben oder eben nicht lange genug eben die Aktie gehalten haben. Also da, da ähm, kann ich mich dir nur anschließen, ähm, da muss man einfach auch mal ein bisschen das Risiko auch eingehen, über seinen Schatten springen und man wird dann nach ein paar Monaten merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Ne? Und ähm, natürlich sollte man dann nicht sein ganzes Vermögen in Aktien stecken, wenn man sich damit dann umholt fühlt. Ja. Es gibt Leute, die sind halt risikoreicher, wie ich zum Beispiel. Ich habe da direkt angefangen. Ich habe Einfach gesagt, wenn ich das nicht jetzt mache, wann eben dann? Ich habe jetzt keine Kinder, ich habe keine großen Verpflichtungen. Und selbst wenn ich dann mal 300 Euro mit einer bescheuerten Aktie in den Sand setze, weil die halt eben nicht so gelaufen ist, wie ich mir es vorgestellt habe, ja, dann ist es halt eben so. Dafür habe ich dann vielleicht drei andere gekauft, wo ich dann insgesamt dann 2000 Euro oder so ein Plus bin. Und ähm, das mache ich dann jetzt eben und äh, ich kann dann eben im Laufe meines Lebens dann risikoärmere Investitionen dann tätigen, wenn ich dann mehr Verantwortung auch für Kinder und so übernehmen muss oder ein Haus, was ich abzubezahlen habe. Also ähm, versucht es einfach, L äh, auch so ein bisschen äh, Learning by Doing, ähm, informiert euch, hört euch die weiteren Podcast-Folgen an und ähm, macht es einfach mal. Also äh, ich kann euch jetzt äh, nur animieren ähm, nach dem Hören dieser Podcast-Folge. Googelt mal Musterdepot, eröffnet euch wenigstens ein Musterdepot schon mal, ähm, probiert das mal aus, am besten eben ähm, bei OnVista, ne? Da bist du ja Inga, ne? OnVista war das, ne? So, genau, oder bei der Comdirect. und versucht einfach mal das, was wir euch heute hier in der ersten Folge zum Thema Aktien erzählt haben, einfach mal auszuprobieren, das nachzuvollziehen. Hört euch die Folge auch gerne noch ein zweites Mal an. Und ähm, ja, damit ihr nochmal diese Grundlagen eben zu den Themen zum Thema Aktien habt. Ne? Weil, wie gesagt, eine Aktie ist wirklich ein Anteil von einem Unternehmen, was ihr da erwerben könnt, Es hat enorm viele Vorteile. Und ähm, genau, dafür braucht ihr eben als erstes äh, ein Depot. Und ich würde sagen, das ist auch, glaube ich, schon mal genug für die erste Folge, bevor man hier dann total überfordert ist. Also ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Inga, jetzt für die erste Ausgabe dieser Podcast-Reihe. Ich hoffe, wir konnten da einigen Leuten etwas Mut machen und die Augen öffnen und so ein bisschen ja, wieder schlauer machen und das Interesse wecken. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall dann auf die nächste Folge. In der nächsten Folge geht es ja weiter mit dem Thema Aktien und zwar, wie man die richtige Aktie aussucht, wann man die richtige Aktie kauft und nochmal etwas, ja, ich sage jetzt mal Fortgeschritteneres eben rund um die Themen Aktien und da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf. Deswegen legt euch ein Musterdepot an und dann könnt ihr die nächsten Schritte in der nächsten Folge dann auch direkt mitmachen. Also vielen Dank, liebe Inga. Sehr gut.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Genau, Ich hoffe auch, dass wir einige jetzt ermutigen konnten, sich mit dem Thema zu befassen. Und vielleicht sieht jetzt der
0: ein oder andere den Italiener um die Ecke mit anderen Augen. Das, das ist auf jeden Fall ein gutes Schlusswort. Also wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe hier beim Female Mastermind Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.